0: ¿Jóvenes, ya. ¿Qué otro le Orden. Sí. <risa> <Okay. tose> Estamos ya en Perashat Terumah. Sí, plaza, sí claro. Parashat Terumah, mi querido. Sí, José Benjamil. Se me va rápida recuperación. Parashat Terumah, Parashat Terumah, Parashat Terumah, de Terumah, Amén. ¿De tu papá? No, 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 no. No, 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 Estamos en Perashat Terumah. Perashat Terumah habla de la construcción del Betamigdash. Para muchos este tediosa la Parashat porque es muy meticulosa en la construcción y te habla de qué medidas y por adentro y por afuera. Pero van a ver cómo en la semana nos vamos a dar cuenta de qué tan importante es que la Torah nos hable de las medidas y de todos los utensilios y todo lo que formaba el Mishkan. Porque eso representa mucho musar y muchos mensajes para la vida de nosotros cotidiana voy a hablar hoy del Aarón el Aarón era el lugar donde se guardaban las Lujot dice el la Baba Batra que en el Aarón que habían tres cosas, mucha gente no sabe o no me le fui una opinión las dos Lujot, ¿cuáles dos? las rotas y las completas las Lujot eran cuadradas no como mucha gente piensa que eran como en forma de redondas, así como corazón. No, las, las lujotas eran cuadradas. Las tablas de la ley eran cuadradas. Sí, sí. sí. cuadradas. De Un, cuadrado. Sí. Un cuadrado de zafiro, no de marfil. Se parece la palabra, pero eran de zafiro. Estaban las Lujot, las buenas, las rotas. Pero no eran las rotas para qué. ¿Para qué? No lo van a creer para qué. ¿Para qué? El arón cuando... Venía el Arón, todo el mundo se paraba, cuando lo movían era mucho cabot. Para enseñarte que un tal mil que se le olvidó la Torah, sigue lo respetando. No porque se le olvidó la Torah ya no lo vais a respetar, hay que seguirlo respetando. Para darle cabot a un anciano que estudió Torah, se aprende las dujotrotas. Así como las dujotrotas le, le seguimos dando cabot, porque alguna vez hubo Torah ahí, igualmente una persona que tuvo Torah y después Berminan se le olvidó por lo que sea por una enfermedad o por ansiedad, hay que darle respeto y así pasó con Rabbi Yosef. era el maestro de Rabá y Abayé, y se le olvidó toda su Torah. Era un Dijo, La Gemara dice en Maseje Total, muy bonito. La Gemara de Maseje Totah dice que, haz de cuenta, desde que se murió Rabbenu Akkadosh ya no había una persona tan humilde como él batla Anaba se, se anuló. anuló la humildad viene rabí Yosef y dice no digas eso eso borra la Mishnah porque estoy yo esa es humildad esa es humildad no Psst. dicen los jamim, no ¿Por qué es importante tener ejemplos de humildad? Porque no es lo mismo cuando es un ejemplo de humildad. A que te digan una de las humildad es una cosa. Ver una persona que es humilde influye más. Dice los jamín que Rabi Yosef no, no quiso decir yo soy más humilde que Rabbi Noakadosh. No. Lo que él, él no dijo porque soy yo. De ahí estoy yo. Y si estás tú, dice todavía hay un musar muy grande. Rabbi Yosef era el mero, mero de la Torah. Era el maestro de Rabá y Abayé. Abayé y Rabá, casi cada dos, Dapín y medio de, la, de, de todo el Shaz. Vas a ver el nombre de Rabá y Abayé. Rabá y Abayé. Cada en todo el Shaz. No existe uno en Morén que aparezcan tanto como ellos. ¿Y ¿Quién era el maestro de ellos? Rabiosev. Y dijo Rabiosev: De un día para otro se me olvidó toda la Torah. No seas soberbio porque estoy yo, porque te puede pasar lo que a mí me pasó. Porque el mundo da vueltas. Eso le es llama Rabi Yosef. Pero bueno, Rabi Yosef, de ahí aprendemos de que las lujot rotas también están dentro del arón. Vean qué. Que... No, no es el sefertura correcto, pero no por eso no hay que darle cabot. Un sefertura que está para no lo puedes tirar. No lo puedes usar, pero no puedes tirar, hay que darle cabot. Igualmente, un anciano que se le olvidó la natural hay que darle cabot vean por favor las medidas del arón dice el pasuk de su arón haces la tercera cosa ¿Qué? que eran tres cosas que iban adentro de él. dije las dos lujot y un sefer torah un sefer torah iba dentro del arón eran las dos lujot, las lujot nada más hablan de los diez mandamientos y un sefer torah que estaba dentro del arón pero Moshe bajó el sefer torah o lo trajo no, en la memoria no, lo fue escribiendo ah, conforme ah. fue pasando de a su arón y quiero que me hagan un arón de cedro. Amatayim Bajetzi Orko. 2.5 de largo. te Tefajim. Eh, amot. Una ma. Aproximadamente son 60 centímetros. Por 2.5. Más o menos. Metro y medio de largo. Beamá Bajetzi Rojbo. Metro y medio de. An, eh, una ma y medio. 90 centímetros de ancho. De Amaba Hechi comató y una May y 90 centímetros de alto. alto. Ya de ahí hay un usar muy grande. 2,5 por 1,5 por 1,5. Si se, ustedes se dan cuenta, el Shulhan, cuan, la mesa, ¿cuánto medía la mesa? Medidas completas, no medía medidas eh, rotas. ¿Por qué? ¿Por qué 2.5 por 1? Dice, la persona, el arón lo presenta la Torah, obviamente, ¿no? Es donde estaba la Torah. Siempre en lo espiritual, nunca una persona puede decir, ya llegué. Siempre tiene que estar, sentir que está a la mitad del camino. Todavía me falta más, todavía puedo estudiar mucho más. Esa no. la, y por eso la Torah dice, ¿sabes qué? El arón. El arón, una persona no se imagina lo importante que fue por Kral Israel. Era muy importante para nosotros. Dos historias les voy a contar. Una, ustedes supieron de que se abrió el mar, que pasábamos cuando se ahogó Egipto. Eh, todo el mundo sabía. Cantamos la shirá. Todos los días decimos, yashim, Moshe, Eum, les voy a contar otra historia. Después de los 40 años, eso fue 7 días después de salir de Egipto. 7 días después de salir de Egipto, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Nos parecieron los egipcios? 40 años después que salimos de Egipto, Dios dijo, se acabó, ya vamos a entrar a Israel. ¿Por dónde entramos a Israel? ¿Saben ustedes? Por Jordania. Por ahí entramos a Israel. Petra. Jordania, no, por el Yardén. ¿Dónde está el Jordán? Vamos, no saben la canción de... Crucemos el Jordán, ¿cómo se llama de este...? ¿De quién es? El Tigre, ¿o cómo se llama? El Puma. El Puma, está bien. ¿Ok? Por el, por el Jordán. Por ahí pasamos. ¿Y cómo pasamos si es un río? abrió. Dice la Gemara, dice la Gemara, es la única vez, Quien cargaba el arón, Normalmente lo cargaban los Levi cargaban. Korach, por ejemplo, era de la gente que cargaba el arón. Por eso Vaca. le dijo, Moshe, ya párale, ¿qué más quieres? Ya tú eres de los que cargan el arón, ya tienes un sejuz muy grande. Hubo una ocasión, dice la Torá nada más, que no lo cargaban los, 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 los Levi la cargaron, ¿quién? Los cuanim. Fue cuando cruzaron el río, el Jordán. Dice el pasú ¿quién fue el primero que cruzó el Jordán? Los cuanim con el Aarón. Dice la Torah, ¿eh? cuenta en Joshua, que los cuanim nada más tocaron con sus pies el río y el río no se abrió, se empezó a ir para arriba. Y se puede hacer una columna de agua, hasta que pudieron pasar. ¿Quién fueron los últimos que pasaron? Los Kuanim con el Aronakosh. Pregúntale a Jaime Kadosh. Creo que los de aquí, no todos sabían de esa historia. Poca gente sabía de esa historia. Que se volvió a partir o se volvió a, a pasar ese milagro con el agua. Tú diste una clase de eso. Muy bien. Pregúntale a Jaime Akadosh, ¿por qué no hicimos Shirah? Pues también fue el mismo milagro, la misma sí. gente, y gracias a Dios a, a, por ahí entramos a Israel. Sí. Segunda pregunta, les voy a contar una cámara de Masejet Julín. La camarada de Masejet Julín ya no habla de todo Israel y de todo. Dice la cámara de Masejet Julín. Masego, Rabbi Pinjas Ben-Yair. Rabbi Pinjas Ben-Yair era. El yerno de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai era grande, bueno. Su yerno era Rabbi Pinchas Ben Yair. Abba le pidió un Shvuim. Es la gemara en Julinda Dabzayim. Iba a hacer una mitzvah de rescatar a una persona que estaba secuestrada. Ah, Pagabe Beginai Nahara. No. Se topó con un río que se llama el río Ginai. Amale Le Ginai mi Limimecha dice, ¿sabes qué...? Necesito pasar y está muy caudaloso. Pártete. Las Ben ven ir. Ya no estoy hablando de Moshe, de los coanim, un jajam. Pártete. Amarle a sea? Le contestó el río o el malajo, el, el el ángel que representa el río. Dijo no me voy a partir. Dijo pero ¿por qué? Tú, ¿vas a hacer la voluntad de Dios? Sí, voy a ir a rescatar a un hermano que está secuestrado. Yo también estoy haciendo la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que esté corriendo. Tú, no es seguro que hagas la mitzvah, a lo mejor no te dan al secuestrado, a lo mejor no puedes, yo seguro estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces, no me voy. yo, yo soy más importante que tú, yo voy a seguir en mi naturaleza. ah y mi ata, jole, gozer ni se lo y me lo hola. ¿No te abres? Sí. Si no te me abres, ahorita te decreto que te seques para siempre. Así por las buenas. Jalacle ¿Sí? ¿Se.? Así por las buenas. Se, se partió y pasó. Abeugabra daba, darejite le pisja. Había un, un árabe que iba con él, que iba cargando los trigos. Para hacer Machá en Pesach. Y no, yo creo que se amenzó, se, se, se impresionó. Entonces no le dio tiempo de pasar. Entonces quedó del otro lado. Amarle, jalocle en de mitzvah, si. No seas malo. ¿Sabes qué? Vuélvete abrir, por favor, porque no le dio tiempo de pasar. Jalacle. eh. se le volvió a pasar, pasó rápido. Abel me hay de lole macajo, sin cajle, vaya allá. Jalacle. ¿Sí? perdón, el primero era un alumno de él que llevaba las cestas de Pesach, se le abrió, no, es falta el árabe que, está acá, que nos va a acostumbrar, el eh, no chalán. Ah, eh, chalán no está bonito, que lo dejemos, tres veces. El Yerushalmi dice, había una cuarta, sus alumnos iban con él, le dijeron, maestro, pasamos o no pasamos, se nos puede abrir para nosotros, dice el Yerushalmi, que les contestó así, el que nunca en su vida lastimó, hizo sentir mal a su compañero, puede pasar, se le va a abrir. El que no, que ya no pase. Ya ya es too much. Pero tres veces es mucho. Pregúntalo a Jaime Kadosh, oye, saliendo de Egipto a los siete días se nos abrió, cantamos, la shirah, hacemos eh, una fiesta, el pesaje es en recuerdo a que se nos abrió el mar película hasta película aquí, aquí, tres veces. Esta película aquí. aquí tres veces. en yoshua muy poca gente supo pero no, no hay shira y así lo que saben no se hizo una shira pregunta no. Macados aquí ni siquiera es y se les una persona y se abrió cuatro veces se abrió por, 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 por el por el árabe por la por... que pasó y pasó de la mala cuenta no crean que hizo shira ya se acabó pasaron ¿No, y fueron ¿no y se acabó un río así, ¿no? Abrirlo Yo no, no es río ahorita no es del golf, un río un tigris, río grande, río grande. grande. ¿No había dice el Orhaim Al-Kadosh muy bien, dice el Lord kadosh hay una diferencia abismal ¿saben por qué se hace tanto show y tanto festejo por Kriate Amsuf? porque Kriate Amsuf pasó antes que Hashem entregue la Torah antes de que Hashem entregue la Torah y haya milagros, uff hay que cantar y hay que hacer fiestas y todo. Pero después dice, así se lo Ojai Kadosh. La naturaleza está doblegada a la Torah. De que la Torah haya milagros, es obvio. Ya no hacemos fiesta, ya no cantamos. Ya está fácil. Por eso con Yoshua, ¿eh? ya es algo natural. Así dice. Ya se convierte en algo natural. No nada más en la Torah. Dice el Ojai makot qué tontos son los babilonios que se paran delante de un Sefer Torah y no se, pa se, <coughs> y no se paran delante de un Hajam que tiene Torah. Y dice, ¿por qué son tontos? Porque un Sefer Torah es una torá muerta. Si no fuera por los que estudian la torá, ¿de qué sirve la torá? Pero un mit Hajam es una torá viva. Es un sefertora con pies. <coughs> La Torah que ya nos viene a enseñar algo muy importante. La gente piensa: ¿cuánto pesaba? Toneladas el arón, toneladas. Porque estaba hecho de un cajón de oro, oro puro. Oro, un cajón de oro. En medio había un eh, cajón de madera de cedro. Y luego encima otro, otro cajón de. Madera de oro. Era oro, cedro, oro. Más las Lujot. Aparte las Lujot y aparte el Sefer torá Era pesadísimo. la Y luego, ¿qué tenía? Hagan de cuenta, era como esta mesa. Tenía aquí en las esquinas unas argollas de oro también. Y tenían unos palos. para cargarlos. Esos palos, ¿para qué? Porque era un Mishkan movible. Acuérdense que estábamos en el desierto. En el desierto se movía Vámonos siete días, paren hora tres semanas, hora cuatro semanas, caminamos. Entonces, pregunta, ¿cómo era? Cuando, cuando paraban, ¿dónde lo ponían? ¿Eh? ¿Lo ponían ahí, así? ¿Lo armaban. Sí, sí, sí. Sí, no ¿no? sí, sí. En el sí, piso. Sí. sí, sí, sí. En el piso. Descansaban. Ok. Vámonos otra vez. Y los palos, pues yo diría, cuando ya lo pararon, y ya, quítale la, los palos, ¿no? Los palos, doy sur un menos, es azur de la Torah, quitar los palos de las argollas. ¿Cuál es el motivo? Si igual ahorita no lo estamos cargando Hubo un, un lugar donde se quedaron 20 años parado. No, con los palos, pero ¿para qué? Si no nos vamos todavía, ya estamos aquí Cuando lo vamos a cargar Otra pregunta, pregunta Hace La camarada. La verdad dice, ¿cómo lo cargaban los de BIM? Pensaban toneladas? Por más ¿No? Era una orgaña, una argolla ¿Qué? ¿Qué? Dice la Gemara. Muy bien, dice la Gemara. Dice la Gemara. Dice la Gemara. Los de Bim, no nada más que no pesaba, cuando los de Bim ponían su hombro encima de las... De los... De los... No que se cargaba solo, el lagarón los cargaba a ellos. Pues la pregunta es, ¿para qué lo haces tan pesado? Y para que ese es milagro. Dios no hace milagros a lo tonto. ¿Para qué dejas los palos? ¿Y para qué dejas los palos? Entonces... Hay un muy grande, señores. Dice Rav Voloshiner, el alumno del Caón de Vila. La gente piensa que él carga la Torah. Yo cumplo la Torah. Estás equivocado. La Torah te carga a ti. es el Shabbat? Él cree que cuida Shabbat. Te está cuidando. Que tú cuidas Shabbat, no es cierto. El Shabbat te cuida a ti. Así dijo Menachem Begin. Les conté y no les voy a contar todo porque ya se los conté una vez. Menachem Begin tuvo pro problemas en el gobierno porque él quería que el Elal no viaje en Shabbat. Dijo, ¿cómo Elal? Nosotros trajimos el descaso al mundo y nuestra bandera está volando en los países en Shabbat. No vuelen Shabbat. Y se armó la bronca grandísima. Al final dijo, bueno, se pospone, se pospone. Se rompió la cadera, lo operaron después de seis meses daba sus discursos todos sentados. El día que iba a dar el dictamen de Elal, se paró por primera vez después de que lo operaron. Y dijo, señores, Elal no huele en Shabbat. Por dos motivos. Uno, qué vergüenza que nosotros trajimos el concepto de descansar una vez a la semana y nuestra bandera esté en todos los países en Shabbat. No puedo. No puedo. Y número dos, dijo, yo no sé si ustedes saben la historia, pero yo sí sé historia más de lo que el pueblo judío ha cuidado al Shabat, el Shabbat ha cuidado al pueblo judío. Y se sentó y, y, y dictó, y, 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 y dio el dictamen, el Al no huele en Shabbat. Punto. El Al manejaba números rojos. El día que dejó de trabajar el Shabbat, empezó a ganar dinero. Wow. Para que sepan. Es lo que les digo, es lo que dice Rafaim Faló La Torah es como un árbol de vida. Es Haim es un árbol de la vida. La persona piensa. Dice un ejemplo que se lo estaba viendo una persona al río. Se lo estaba llevando y de repente vio una rama y se agarró de la rama. Dice: ¿Quién está agarrando a quién? ¿Él a la rama o la rama él? Él piensa que él está sosteniendo la rama. Es al revés. La rama te está sosteniendo a ti. Hay un macer. Hay una historia de del Gordon. Rabbiéz del Gordon era Roshvá de Tels, pero antes de ser de Tels era un muy grande, tenía una habata Torah impresionante. Y que tenía un amor a la Torah impresionante. Hoy en día hay un Ishvá en Tels en Cleveland y en Chicago. Yo estuve en Chicago, en esa Ishvá. A... Les ocurre miel a los alumnos de esa yishvah. Se les ve cómo es descendencia de estos jamim, qué impresionante. Entonces, Rabelais del Terce, al principio se casó, y él era muy buen estudiante. Vino su suegro y le dijo, yo te mantengo 10 años. Tú estudia, tú no te preocupes, no quiero que te preocupes de nada. Siéntate a estudiar, yo pago 10 años, yo te pago para que te sientes a estudiar. Se llamaba Kest, eso. Se llamaba, o el papá, o el, una persona rica, agarraba a una persona, sabes que tú eres bueno para estudiar, ya. Olvídate de, 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 de la lana, siéntate a estudiar, yo pago. Y así, psh. Era tan buen estudiante que venía gente a ofrecerle puestos. Oye, mira, quiero que hablen con mi suegro. Él me... Yo estoy como, ahorita estoy contratado por mi suegro, 10 años. Y así venían a ofrecerle puestos y puestos, ¿ve? los bateaba el suegro. En eso le empezó a ir muy mal al suegro, muy, muy mal. Al principio tenía mucho dinero, después le fue mal. Y le decía a su esposa: Bueno, ya, déjalo ir. ¿Cuánto tiempo lo vas a mantener? Cuando estabas bien, adelante, pero ahorita que ya no estás tan bien, déjalo que se vaya. Dijo, ¿quién sabe quién mantiene aquí Tú déjame. Siguió, siguió manteniéndolo, hasta que un día le ofrecieron a su yerno ser rabino de la ciudad. Era un puesto muy importante. Ahí sí dijo el, el suegro, me duele, porque faltan unos años todavía, pero ese puesto no te puedo negar. bot ya te puedes ir. ¿Seguro? ¿No te enojas? no, no. no. Bueno, este sí es un puesto importante, es una oportunidad el día que se fue a la otra ciudad falleció el suegro él le dijo a su, a su, a su, a su esposa ¿quién sabe quién? ¿Maxica quién? uno piensa que él está sosteniendo a él es al revés más de lo que tú crees que estás dándole al pobre el pobre te está dando a ti más de lo que tú crees que estás cuidando la Torah la Torah te protege a ti Por eso dice, veikuli, tomen, no den, tomen. Cuando habla de la donación, tomen. mitzvot. Siempre que la persona va a hacer una mitzvah, dice, hijo, ya me va a costar, o tiempo, dinero. No, no te, siempre que hagas una mitzvah, no te está costando, estás ganando, estás recibiendo. No sientas que te está quitando y por eso tienes que hacer las mitzvot con alegría. No nada más en este mundo, en el otro mundo. ¿Por qué nunca? Esas varas, ¿por qué no se quitan? Dice el Jafetzheim, ¿por qué no se quitan? Quítalas. Loyasuru Mimenu, nunca puedes quitar las varas del arón. ¿Por qué? ¿Quién es el arón? ¿Quién representa al harón? el arón? El arón representa a los talvides de A la Torah. ¿Qué representan las varas? A los que a la Torah. Todos aquellos que con su dinero o con su tiempo apoyan a la Torah, son en representación a esos palos. ¿Y por qué no se pueden quitar? Porque la persona que apoya a la Torah, así como en este mundo está pegado a los jajamim, allá arriba va a estar pegado a ellos, a los grandes ¡Loyasuru mi menú. ¡No van a estar separados! ¡Increíble! ¡Miren qué bárbaro! Por un poquito de dinero vas a tener de estar en el Ola va junto con el jajá más grande de aquí. Que estudió toda su vida. ¡Igualito! ¡Loya Zuru! Aquí están pegados, allá arriba estás pagado. Dice el Hafez Chaim. ¡Hijo Shema Israel! Está fuerte. Escucha. Está fuerte, dice el Hafez Pero hay una cosa, no nada más va a estar pegado. Vas a entender allá arriba lo que, te van a, lo que le enseñan al jajam, tú también lo vas a entender. ¡Igualito! ¿Por qué? Porque si no es un geinam, es un, es un infierno. Estar en un lugar donde no entiendes, había dos grandes filón, filón, filón. Filántropos. Filántropos. De Porat Yosef. ¿Conocen la Yishabá de Porat Yosef ahí junto al hotel. Uno, el señor Isaac Shalom, Alaba Shalom, de Nueva York, un gran, gran donador. Y otro, Isaac Shalom, estudió en Yeshiva. Entonces, cuando venía la Yeshiva por el de Yosef, James Ratier que era un Yeshiva, daba un shiurito, así, como un poquito de, como un poquito de Gemara y Alajá. Y luego ya le agradecía por la donación. Había otro donador, no me acuerdo cómo se llamaba, que él no sabía nada de Gemara. Cuando él venía, hablaban de Musar, Bonito. Un día vinieron los dos. Dijo, dijo al James de ¿qué hago? Si hablo Musar, el otro se me va a aburrir. Y si hablo Gemara, pues el otro no va a entender. ¿Qué hago? Dijo, pues ni modo, voy a hacer una combinación. combinación. Un poquito de Gemara y un poquito. Empezó con la Gemara y el señor Isaac Shalom... A la mitad preguntaba y contestaba. Y el otro rico no entendía nada. No entendía nada. Estaba sentado junto a Ham Shimon Badani, un oh, Ham que viene aquí a México. Y le dijo a Ham Shimon Badani, créeme, así dijo, créeme, que estaría dispuesto a dar la mitad de mi fortuna por estar en el lugar donde está este Shalom preguntando. Es un char. Cuando estás en un shuri y no entiendes nada y todo el mundo está gozando y disfrutando, es difícil. Dice el Hafez la persona que con su dinero apoya la Torah, no nada más va a estar allá arriba junto al jajam, va a entender igualito que él. Por eso los palos nunca se pueden separar del arón. Vino uno con Ravaron Kotler y le dijo, jajam, ahora sí, ya oí esa el del ya déjame molestar. Dije, ¿de qué? Todos los días usted viene, quiere que venga a estudiar Torah, quiere que venga a estudiar Torah. Para qué? Yo con mi dinero apoyo la yeshua bueno, y cómo va a está ahí arriba. ¿Cuál es su bronca? ¿Cuál es el problema? Dijo, no seas tonto. Yo no te digo que vengas a estudiar para que tengas Olama bá. eso es seguro. Olama para que disfrutes de este mundo. La Torah está ideada para disfrutar este mundo, mm -hmm. no nada más el otro mundo. Eso es la Torah. La gente que piensa, dice Rabbi Salmi Salante, la persona que piensa que la Torah es para tener olamabá, seguro no va a tener olamabá. No sabe qué es Torah. Dicen que en Europa había como ferias y llegaban todos los mercaderes de todo el mundo. Llegaban a hoteles, llegaba el que vendía madera, el que vendía zafiro, el que vendía brillantes, el que vendía ropa, todos, todos llegaron. Y de repente llegó uno que vendía brillantes. ¿no? Con brillantes. De repente dice el belbó, yo le subo su maleta. Y él dijo, pues, ¿sí? nadie sabía que él había brillantes. ¿no? Dije, no quiero hacerle ver como que no, no mi maleta, luego me van a robar y esto. Ok, súbela, sí, sí. Y dijo, a ver, a ver qué pasa. Cinco minutos, no había elevadores hace 300 años, 400 años. Cinco minutos no sube. 10 minutos no sube, hijo, de ya me la voló, Oye, usted ya, ya está de... en su cuarto, ustedes a su cuarto, ahorita se la suben, híjole. Y de repente pasan como media hora y lo veo de jacita al bel cargando así la maleta y sudando así. Nada más de verlo le dijo, no, esa no es mi maleta, no, 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 te equivocaste. No, no, sí, esta es la roja, esa no es mi maleta. Bueno, ábrala, sin abrirla te digo que esa no es mi maleta. No, ¿cómo? A ver, ¿la abrió? No, tenía otras cosas. Dijo, ¿cómo sabe? Dice, los brillantes no pesan. Dice el mi dubna, la persona que llega arriba y le hace, le, le cuesta y le pesan las mitzvot. antes de abrir tu, tu tema, dice, no, esa, esa no es mi Torah. ¿Cómo no? Ni la necesito abrir, esa no es mi Torah. Mis torá son brillantes. La Torah no está hecha. Claro que cuesta trabajo, claro. Al principio es difícil la Torá, pero se disfruta, se goza. Pararte al minyan cuesta mucho trabajo, pero cómo sales del minyan. Ojo, oh, venir a la clase. a veces estás en el tráfico, te habla tu esposa, tus cuates, estos, los amigotes, esto. Ah, no, no ya, no voy. Cuesta trabajo, pero una vez que ya veniste, ojo, oh, sales lleno, sales. De... Sí, sí. Les voy a decir una cosa. Si ustedes van a una clase de Torá Así dijo Yosef. Y sales triste, no sales lleno, cambia de clase. O cambia de moré, cambia de jam. No puede ser. No puede ser. Hay algo mal. O cambio de. Algo está, está equivocado. La Torah me sammeja a la persona. Y las mitzvot. Hay un masé de una persona que necesitaba decir kadish en Israel. De repente Yasser Minkhae no había perdido ni un Kaddish. De eso. A ver a dónde puso. Llegó un kniz así, nueve con él. Así a la mitad del camino, Hijo, no, no, no faltan 10 minutos, 15 minutos. Le dijo al Jamoy: No, la verdad, no, no todos los días se cumple. A veces, sí, a veces, no, por favor, a ver, 5 minutos más, no llega. Hijo, faltan 5. No, perdió actitud, eh, ni decís, un Cadiz. Y Le dijo: Oye, no hay nadie, así que venga. Y dice: Mira, hay una Macolet, una tiendita aquí a tienda, pero nunca viene. Pero si quieres, pues ahorita vengo. A decir Cadiz, corrió, corrió con el, el tendero. Oye, mira, ya se como, sus zuz, 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 quítate, estoy trabajando. Okay, no, mira, mira, es que el Kadish, no, 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 a mí no me digas, yo nunca voy, no, no mira, mira, por favor, mira, es que, ya ah, le movió el corazón, mira, es que el Cadish, es que esto nunca he perdido, por favor, falta uno, no seas malo, vente aquí, cúsate. Sí, mira, te doy la, ya me convenciste, no va a ser un problema. Yo no puedo cerrar, yo necesito vender. Si cierro, pierdo dinero. A ver, ¿cuánto vas a perder en media hora? Digo en 15 minutos. ¿Cuánto vas a perder? Dijo, pues unos 400 shekels. Yo te los cuento. Te los voy a cobrar. ¿Seguro? Sí, está bien. 400 shekels. Está bien, yo Pero vente. No, sí, órale, vente. Ya cerró la tienda. Dice, pero te los voy a cobrar. Sí, te los voy. Este? No, no, pero me los das al rato. Sí, órale. Vino corriendo. Ya, ya, ver. No, espérense. Ya, minha, Oh, está feliz que dijo Cádiz. Arvid. Hace, ah, sí, órale, Arbit, también, te, pide, te pide la mano y te agarras el pie. Bueno, órale. Acabó, acabó, acabó eh, Arbit. Este que dijo Kadish, estaba tan contento y tan feliz que dijo: Mira, me diste tanta alegría, no te voy a dar 400, te voy a dar 600. Dijo: No acepto. Dijo: ¿Pero por qué? Dijo: Mira. Aunque me des 800, no te lo acepto. ¿Pero por qué? Si quedamos, me usar la verdad. Nunca pensé, me costó mucho trabajo venir. Pero ahorita que ya recé y ya dije, nunca había tenido un sentido tan hermoso como el de ahorita. El día será, paga cash. Vas y te echas unos taquitos ahí en el fogoncito aquí. En el momento son deliciosos. ¿Pero qué crees? Luego ya no tiene sabor. Luego ya se fue. Las mitzvot es exactamente al revés. En el momento son difíciles. El top no paga cash. No es cash. A futuro. Credit. Ni modo. Propiedad. En el momento es duro, ¿eh? Pero una vez que hiciste las mitzvot y Masinto Bim, oh, se disfruta. No hay arriba. Acá abajo, Robert Es la diferencia entre el Yetziratov y el Yetzirara. Harvard... Hicieron un estudio por 40 años. Hacen que ahí hacen las cosas bien. 30, 40 años. Agarraron a unos niños, he sabido, este Marcelo en algún momento les ha llegado por mail o por WhatsApp. Pusieron a unos niños y les pusieron un bombón, o un dulce, o un chocolate. Y les dijeron, este chocolate te lo puedes comer cuando quieras. Pero si te esperas y no te lo comes una hora, después de una hora te voy a dar otro chocolate. Así hicieron. Los que se abstuvieron, unos se los comían, unos se estuvieron, llegaron. Estudiaron a esos niños 30 años. 30 años siguieron su, su vida. Todos los que se abstuvieron y se aguantaron y, y se. Dijo, me voy a aguantar una hora, fueron mucho más exitosos que nosotros. En los negocios, en el matrimonio, en toda la vida. Claro que en la Torah son restricciones. Es una manera de vivir, Rabotay. La persona que no pone límites. Voy a agarrar un ejemplo porque estoy de verdad enojado por lo que está pasando con el tema de la tecnología. No vamos a poner ahorita aquí este, investigadores, quién ve, quién no ve, quién. Yo les puse un dato. La persona que no ponga restricciones a la tecnología y no le ponga límites a los celulares y al iPad. En el 2020, ya no falta mucho va a estar conectado de 18 maneras. No nada más de tu iPhone. Te vas a estar lavando los dientes y vas a poder ver en tu espejo de tu, de tu baño, en tu coche. Tu cepillo de dientes va a estar conectado a tu iPhone para que sepas qué tipo de diente te, te cepillaste bien. Tu refrigerador, todo. Va a estar vuelto loco. Va a estar conectado completamente. Si ahorita con un mugre de celular estamos... Sí, estamos, les voy a decir el promedio. Estuve en Google la semana pasada. No, Ocho horas al día estamos viendo nuestro celular, nuestro iPad, nuestra computadora. ¡Ocho horas! La tele, TV Azteca, o. ¿saben cuánto tiempo? ¿O Televisa? ¿Cuánto? 90 minutos. ¡Ocho horas! ¡Ocho horas pegados a esas cosas! La persona, y de verdad, de verdad, destruye las vidas. Destruye. Ya lo hemos visto. Destruye los matrimonios. Desgraciadamente no puedo ser tan... Tan explícito, entiéndame a lo que me refiero, la persona que ve porquerías, se le abre la mente y yo lo a no ya no sé. en el logo, busca y hace y busca y, ve, y hace tonterías. Tienen que aprender a, a, a poner, tenemos que aprender a poner límites, así como no todo se puede comer, ¿no? no todos los días puedes trabajar, no tú puedes ver. Desgraciadamente ahorita, antes había control de los papás y esto, ahorita ya no hay control. Ya nadie te ve, estás en tu coche, en el baño, con perdón de ustedes, en tu oficina, puedes ver hasta lo que quieras ver. Pero la persona cree que está ganando, está perdiendo. Es contra la filosofía. Toda la Torah es autocontrol, disciplina. Paul, este, John, Mas John Maxwell, les he dicho, no es yudí, no, no cumple Torah, no hay. coaching de negocios. Tengo el libro en la casa, ¿saben qué dice él? La persona que no controla sus ojos, no controla su pensamiento, para mí es peor que un animal. Y no lo dice el Rav Shach, no dice Hamod Yosef. La persona que no puede controlar su cabeza de qué ve, qué no ve. Peor que un animal. Es lo que nos diferencia de los animales. Los animales tienen instinto y acabó. El ser humano tiene raciocinio, tiene intelecto. Eso es torar Rabotay. Eso te da vida, eso te hace disfrutar de la vida. No pedimos que vengan a estudiar Torah para Olama. va con su dinero, que apoyes la Torah, o con motivar o traer dinero para que la gente pueda estudiar Torah. ¡Oh! Ya está en Olama, va. Había un gran, gran, gran filántropo de Clan Israel, Moshe Reichmann. La familia Rachman, Forbes la llegó a nombrar la familia número tres más rica del mundo. Número tres. El que lo veía, unas de, eh, vino a México, era muy amigo de Moisabalab Shalom. El que hizo la Torre Mayor. Les conté, su ingeniero era inquilino de mi suegro. Era un argentino. Y nos contó que una vez colaron por error una losa en la Torre Mayor. ¡Por error! en Shabbat, y se enteró Reichman, la mandó a tirar. No, pero no, no, tú no mandaste a decir, no, en mi, en mi edificio no hay hilul Shabbat, todo es caché. Lo mandó a tirar y lo volvió a hacer otra vez, le costó dinero, corrió a los que lo hicieron, a mí me obedecen. Él hacía contratos con el gobierno de Estados Unidos. Y le decían, yo hago contratos, cierro con ustedes con una condición, no trabajo ni Yom Tov ni Shabbat. Dice, no hay problema, pero si no entregas en el tiempo, te cobramos multa cada día que pase, papá siempre entregó antes, siempre, siempre entregó antes, Reichman, y era una persona que, váyanse a Israel, todas las, todas, todas, todas las yeshivot, todos los batek, está su nombre, era una persona muy, muy dadivosa, y una vez fue con Rav Rafshach fue el gigante de la generación, miles de alumnos, no de alumnos, de Rache Yeshivot, de maestros de alumnos. Y una le dijo, Jajam, ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Quién va a tener más olama ¿Usted o yo? Está dura la pregunta. Usted tiene mil, miles de alumnos, pero yo con mi dinero he hecho miles de yeshivot. ¿Quién va a ser? Le dijo Rav mira, olama no sé. A lo mejor tú, olama te aseguro que yo tengo más que tú. No queremos que estudies torá para tener olama Abba. Olama a lo mejor con tu dinero vas a tener mucho olama pero de qué sirve tener olamba si no tienes olamas ¿eh? oh, él. Los bolillos. De lo que dos polullos con uno. No, Eso es de Chaka. Moshe. ¿Qué? Ah, sí, ya lo acabo de contar ese justo. Tienen que lo cuente porque sí lo dijo. No, bueno. oh, okay. no, no sí, sí, es pues que sí, ya es, es tarde, ya es tardísimo. Échale no. Habían dos, dos, dos muchachos, dos moshes. que estudiaban en una ishva en Europa. Uno le pidió el y dijo, o sea, es que necesitamos el panadero, dona todo el pan de ayer, lo dona al ¿Quién se ¿Quién se dona para ir por él? Dijo un moshe, yo voy por él. Y había otro problema, necesitamos que se paren a la tefilá todos los días los muchachos, porque no hay niñán. ¿Quién se dona para parar a los muchachos de la yeshiva? Otro moshe dijo, yo. Y así varios años, un moshe iba por el pan, el otro moshe y despertaba a los muchachos para después de muchos años se fueron los ya, se iban los Dejo, antes de irse, iban en la misma clase, antes de irse, les dijo vengan para acá, les voy a dar una verajá ustedes no fueron normal, tú te tuviste que parar todos los días temprano para ir por el pan, y tú te tuviste que parar más temprano que los demás para parar a los demás tú que fuiste por el pan que Hashem te mande mucho pan, que tengas mucha parnaza que nunca te falte parnaza Tú, que siempre te preocupaste por lo espiritual de la tefila que seas un Tarmid Jam grande, que tengas mucha Torah. ¿Quién fue ese Moshe, el del pan? Moshe Reichman. ¿Quién fue el otro? Raboshe Shrembuch. Es un Tarmid Jam que tiene más de 100 años, vive todavía. Fue rafa en Sudáfrica, hoy en Viva tiene Moadim Ismanim, tiene libros. Vive ahorita en Eretz Israel. Justo ahorita habló de, bueno, del tema de Irán. Bueno, pero, ¿saben qué es lo increíble? Que dijo Mo, Moshe Reichmann, dijo: Qué lástima que yo no fui el que paré a Dios. Qué lástima, qué lástima. Rabotay, nada más les voy a decir una cosa: el arón estaba hecho de dos materiales, cedro y oro. El oro es inamovible, no se mueve, es estático, pero no lo puedes cambiar por nada. El cedro se puede, el cedro moldeable. se puede, es moldeable, pero ¿qué, qué? crece? Crece. La Torah tiene, la persona que, que estudia Torah tiene que tener esas dos cualidades muy importantes. Número uno, la Torah es inamovible. No la puedes cortar, no la puedes cambiar. No es como el reformismo, que bueno, le bajamos. No, la Torah es inamovible. Ahora sí, una yud que esté cortada es pasul el Sefer Torah. ¿Se acuerdan que en Maguen David se donaron 13 Sefer Torah cuando cumplimos 50 años de la comunidad o no sé qué? Sí. 13, 13 fiestas, no 13 fiestas, en cada en cada casa que lleva, llevaban un Sefer Torah y hacían una fiesta. Oye, ¿qué festejas? ¿Qué festejas? No, pues un Sefer Torah. A ver, ¿qué tiene el Sefer Torah? Está igualito el de Alejandro. El mismo, es el mismo. Si está un poco, bueno, festejo, algo nuevo. Es el mismo Sefer Torah. ¿Para qué festejamos tanta fiesta y otra fiesta? Si me traes algo nuevo, algo más, eh, 2000, versión 2018, <risa> es el mismo Sefer Torah, señores. ¿Sabes qué dijo Eso es lo que festejamos. Eso, que es el mismo El mismo Torah de Rabi Akiva, de Rabi Shimon Ujai, de Rashi, de Rambam, de Moshe Rabenu, es el que tenemos ahorita en el Jardín. Eso es lo que. La Constitución mexicana cuando en 1817. ¿Eh? 1917. 1917. ¿Tiene 100 20, años? ¿20? mil 20, Ha tenido más de 400 cambios. Más de 400. La Torah es la misma. La Torah. Tiene que ser como el oro. No se cambia por nada del mundo. Pero otra cosa. La Torah, la persona tiene que crecer. La persona no puede venir a estudiar Torah. Ah, qué bonito. Ah, qué bonito, ¿eh? Que al qué bonita clase. ¿no? La Torah, les dije, Hamo ya dice dos cosas. Una, tiene que dar simha. Dos. Te tienes que transformar. Tienes que ir a tu casa otro con tu esposa. Tienes que ser otro con tus hijos. Tienes que ser otro en el negocio. No para ganar dinero nada más. Tienes que ser más honesto Tienes que ser más bueno. No puedes tirar una, una basura en la calle. No puedes. Nadie te está viendo. No importa. Pero tú eres una persona distinta, diferente. Tenemos que crecer. Otra vez, perdón. Pero John Maxwell. No es Yuri. Es Dice John Maxwell. Uno viene y te dice... ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué cambié? o ¿Por qué crecí? Él habla de superación personal, pero yo lo traigo a, a, nos, a nosotros, nos queda muy bien también. Es que me invitaron a una clase de esto, o me regalaron un libro, o me regalaron un cassette o un CD, por eso me cambió mi vida. si No seas tonto, no esperes a que te lleven a una clase de Torah, a una clase, o, o, o que te regalen. Tú haz la clase, tú compra el libro, tú regala el libro, sé proactivo no seas reactivo, la gente es como oro, ya, estático, lo que soy, soy, cambia, muévete, había un señor, ya lo he de rabiudades dos, tres veces, había un señor a los 76 años, ¿es grande o no? No sabía que era una Gemara, no sabía si se si abría, sí, en Israel, un doctor, muy inteligente, nunca en su vida estudió Gemara, no sabía, si sí, así, así, no sabía, no sabía, un día cayó una clase de Gemara. Un chavo que sabía explicar bien, boom, 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 me explicó. Acabó la Gemara y dijo, ven para acá. Dijo esto es lo mío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gemara. ¿Qué? Me volví loco. Yo quiero estudiar esto. A ver, enséñame cómo se empieza, cómo esto, pa, pa, pa. Escuche. Empezó a estudiar Gemara, Gemara, Gemara. A los 88 años, acabó el Shaz. Rabi Akiva empezó a los 40. Hay muchos aquí abajo entre los de 40. El chiste es el chip. Querer crecer. Querer ser más grande. No ser conformista. No ser, ah, bueno. Uno sabe que me dice, ya, ya vieron la reflexión de Torah, ¿no? Uno me dice, ¿estudias Torah? Sí, leo tu reflexión todos los días. ¿Saben cuál es mi finalidad la reflexión? Que puedas leerla en menos de 6 segundos. Porque si no, la gente ya no la lee. ¿Eso es tu Torah? ¿6 no, segundos? Ni siquiera le hace clic a escuchar la clase. Leer la reflexión para el día es suficiente. Dice Rav Deponovich. perdón, ya me, paró, me jalé, pero ya con eso acabo. Dice Raf Deponovich. va a haber un hambre cuando venga el Mashiach, tiempos del Mashiach, va a haber un hambre. Y empieza a hablar de, de los problemas que va a haber cuando venga el Mashiach y dice, va a haber esto, va a pasar esto, va a pasar... Y una de las tragedias más grandes es que va a haber hambre. Dice, lo raf la lejen, velotza mala Pero no va a ser hambre de comida, ni sed de agua. Kim Dishmoa ¿Va a haber hambre de Torah? Pregunta Raf De Ponovich. entonces no es un problema. ¡Qué bueno que haga hambre de Torah la gente! Dice, sí, sí, tiene razón. Por un lado, qué bueno. Pues, miren, Baruch Hashem, cada vez hay más gente que viene, que estudia Torah. ¡Oh! Pero hay otro problema. Cuando una persona tiene hambre, se, acosa, se, se conforma con lo que sea. ¿Una papa podrido? ¿Cuánta gente en la Shoah? Con una papa podrida, ¡ah! Ya. Dice, ese va a ser el problema de la última generación. No que la gente no va a estudiar. Claro que va a venir a estudiar. Y mucha gente va a querer estudiar. La gente se va a confirmar con poco. Porque la gente que tiene hambre con poco se, confirma, claro. se, se conforma. Y no es lo correcto. La gente tiene que ser, claro, como el oro. Mi Torah no se cambia por nada. Son mis valores, son mis valores. Pero por otro lado, tiene que ser como el cedro, Crecer, crecer. Cuando la Torah habla del arón, no dice una. Era oro, cedro, oro. ¿Cómo le llama la Aaron Atzechitín, no le llama un arón de oro, un arón de cedro. ¿Por qué? Tenía más oro. Lo que importa es cuánto creces, no cuánto estás estático. nadie